0: Bugün elimde şimdi şiddetsiz iletişim kitabı ondan devam edeceğim. 11 Aralıkmış tarih. Evet bu hafta sonu şiddetsiz iletişim festivali vardı. Cuma akşamı başladı. Pazar akşamına kadar zannediyorum 7 ya da 8 farklı oturum var. Bugünküleri yakalayabildiğim kadar girdim. Ee, çok keyifliydi aslında şiddetsiz kitapla destek için e, bu festivalin katkıları kullanılıyor o da ayrı keyifli e, kendime minik bir şiddetsiz kitaplık yapacağım herhalde yavaş yavaş ama okudukça kitap almak istiyorum artık eskisi gibi açgözlülükle yüz bin tane alıp 3 tane 5 tane okuyormak istemiyorum o yüzden yavaş yavaş bakalım şiddetsiz iletişim yolculuğu devam edecek gibi görünüyor. Çok keyiflendim bugün. Şimdi nerede kalmışım? Beşinci bölümde kalmışım. E, duygularımızın sorumluluğunu üstlenmek bölümüne atıyorum. Hadi bakalım. Epik bir alıntıyla başlıyor. İnsanları asıl rahatsız eden olaylar değil, onlara bakış açılarıdır. Evet ki. Bakış açılarımızı zaten mümkün mertebe işte anlamaya, farklılaştırmaya, kendimizi rahatlatacak şekilde farklılaştırmaya en azından çalışıyoruz. Peki, olumsuz bir mesaj, ay çenem mi düşecek galiba? Korkarım ki. Olumsuz bir mesajı duymak dört seçenek başlık. Şiddetsiz iletişimin üçüncü bileşeni duygularımızın kaynağını bilmeyi ve kabul etmeyi içerir. Şiddetsiz iletişim başkalarının söyledikleri ve yaptıklarının bizim duygularımızı tetikleyebileceğini ama asla duygularımızın sebebi olamayacağı konusunda farkındalığımızı arttırır. Duygularımız başkalarının söylediklerini ve yaptıklarını nasıl algılayacağımızı seçişimize bağlı olarak uyandığı gibi o andaki ihtiyaçlarımız ve beklentilerimizden de doğar. Üçüncü bileşen bizi duygularımıza yol açan eylemlerin sorumluluğunu üstlenmeye yöneltir. Başkalarının yaptıkları duygularımızın tetikleyicileri olabilir, sebebi değil diye kenardaki dipnotlardan biri ve ufak ufak kare kare notlar vardı burada. Birisi bize sözlü veya sözsüz olarak olumsuz bir mesaj verdiğinde onu nasıl algılayacağımıza dair dört seçeneğimiz var. Birincisi suçlama ve eleştiri duyarak üstümüze alınmak. Örneğin birisi çok sinirlidir ve şöyle der, sen bugüne kadar tanıdığım en bencil insansın. Üstümüze alınmayı seçtiğimiz takdirde tepkimiz eyvah daha hassas olmalıydım olabilir. Nasıl üstümü alınmayayım? Küfreder gibi sen dünyadaki en bencil <gülüyor> Peki diğer kişinin yargısını kabul etmeyi seçtiğimizde, Öz saygımızı kaybetmek pahasına kendimizi suçlarız. Bu bizi suçluluk, utanç ve depresyon duyguları gibi bir bedel ödemeye götürür. Peki, ikinci seçenek konuşmacıyı suçlamaktır. Ki ben dediriyor böyle bir dürtü uyandı, ne yalan söyleyeyim. O zaman sen bugüne kadar tanıdığım en bencil insansın cümlesine karşı çıkarız. Bunu söylemeye hiç hakkın yok. Ben her zaman senin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyorum. Asıl bencil olan sensin. Söylenenleri bu şekilde alır ve konuşan kişiyi suçlarsak büyük olasılıkla öfkeleniriz. Olumsuz bir mesaj aldığımızda üçüncü seçeneğimiz bilincimizin ışığını kendi duygu ve ihtiyaçlarımıza yöneltmektir. Nasıl mesela? Bu durumda cevabımız şöyle olabilir. Bana... Bugüne kadar tanıdığım en bencil insansın dediğini duyunca kırılıyorum. Çünkü senin tercihlerini göz önünde bulundurmak için sarf ettiğim çabanın takdir edilmesine ihtiyaç var. Dikkatimizi kendi duygularımıza ve ihtiyaçlarımıza odakladığımızda o anda hissettiğimiz incinme duygusunun takdir edilmek için harcadığımız çabanın tanınması ihtiyacından kaynaklandığının bilincine varırız. Son olarak olumsuz bir mesajı alırken dördüncü seçeneğimiz bilincimizin ışığını diğer kişinin o anda ifade ettiği duygu ve ihtiyaçlara yöneltmektir. O zaman örneğin şöyle sorabiliriz. Önerilerinin daha çok dikkate alınmasını istediğin için mi kırıldın? Duygularımızdan dolayı başkalarını suçlamak yerine kendi ihtiyaç, arzu, beklenti, Değer ve düşüncelerimizin varlığını kabul edip onaylayarak duygularımızın sorumluluğunu üstlenebiliriz. Aşağıda hayal kırıklığı ifade eden iki cümle arasındaki farka dikkat eder misiniz? Örnek 1 A. Dün akşam gelmemekle beni hayal kırıklığına uğrattın. B. Dün akşam gelmeyince hayal kırıklığına uğradım çünkü beni rahatsız eden bazı şeyleri konuşmak istiyordum. A hayal kırıklığının sorumluluğunu tamamen diğer kişinin davranışına yüklüyor. B ise hayal kırıklığını kendisinin karşılanmamış ihtiyacına bağlıyor. Örnek 2. A sözleşmeyi iptal etmeleri beni gerçekten çok rahatsız etti. B sözleşmeyi iptal ettiklerinde çok rahatsız oldum. Çünkü kendi kendime bunun son derece sorumsuzca bir davranış olduğunu düşündüm. A, hayal kırıklığının sorumluluğunu tümüyle diğer kişinin davranışlarına bağlıyor. B, oysa B rahatsızlığının gerisindeki düşüncelerin varlığını fark ederek duygusunun sorumluluğunu üstleniyor. Kendi suçlayıcı düşünme biçiminin içindeki rahatsızlık hissini yarattığını fark ediyor. Biz şiddetsiz iletişimde bu konuşmacıyı bir adım daha ileri gitmeye ve isteklerinin ne olduğunu tanımlamaya cesaretlendiririz. Onun hangi ihtiyacı, arzusu, beklentisi, ümidi ve değerleri karşılık bulmamıştı. Daha sonra göreceğimiz gibi duygularımızı ne kadar kendi ihtiyaçlarımızla bağdaştırabilirsek diğerlerinin bize şefkatle karşılık vermesi de o kadar kolay olacaktır. B. Duygularını ihtiyaçları ile ilişkilendirdiğinde şöyle diyebilirdi. Sözleşmeyi iptal ettiklerine çok rahatsız oldum. Çünkü geçen sene işten çıkarttığımız işçileri tekrar işe alabilme fırsatı doğacağını ümit ediyordum. İnsanları suçluluk duygusuyla harekete geçirmenin temel işleyişi kendi duygularımızın sorumluluğunu karşımızdakine yüklemektir. Örneğin ana babalar çocuklarına Okulda kötü not alman anne babayı çok üzüyor dediğinde dolaylı olarak kendi mutluluk ya da mutsuzluklarına çocuğun davranışlarının sebep olduğu izlenimini uyandırırlar. Yüzeysel baktığımızda başkasının duygularının sorumluluğunu üstlenmek iyi niyetli bir özen gösterisi gibi yanlış anlaşılsa da Özünde çocuk anne babasının acı çektiğini görünce kendisini kötü hisseder. Anne babası istediği için davranışını değiştiren çocuk bu sorumluluğu can yürekten istediği için değil kendisini kötü hissetmekten yani suçluluk duygusundan kurtulmak için yapar. Kenardaki not gönülden vermek ile suçluluk duygusuyla harekete geçmeyi birbirinden ayıralım. Bu anlamda duygularımızın sorumluluğunu üstlenmek yerine o sorumluluktan kaçma eğilimini destekleyen yaygın bazı konuşma kalıplarını tanımakta yarar var. 1- Şu bu o gibi kişi belirtmeyen işaret zamirlerini kullanmak örnek veriyor. Broşürlerimizde imla hataları olunca buna gerçekten sinirleniyorum ya da şu iş canımı fena halde sıkıyor demiş. İki, sadece başkalarının eylemlerinden söz edilen ifadeler. Sen doğum günümde beni aramayınca kırılıyorum. Yemeğini bitirmezsen anne hayal kırıklığına uğrar. gibi. Üç, bir duygu hissediyorum. Çünkü'nün ardından ben yerine başka bir kişi ya da zamiri kullanmak. Kırıldım çünkü sen beni sevmediğini söyledin. Çok kızdım çünkü o yönetici sözünü tutmadı. O bunu yaptı, bu bunu yaptı. Şöyle hissettim. Bunlar hep diyor sorumluluktan kaçma eğilimi. Peki, bu kadar meyilliyiz ki böyle ifade etmeye. Çünkü direkt şöyle düşünüyoruz. Ben bir şey hissediyorum. O zaman bunun sorumlusu başkası. Yani kızıyorum, öfkeleniyorum. Çünkü işte atıyorum otobüste, minibüste. O yaptığı, o saygısız olduğu için ben öfkeleniyorum. Diye bakıyoruz Öyle bir mantık alışkanlığımız var. Devam. Tüm bu örneklerde bir duygu hissediyorum. Çünkü'nün ardından başka bir zamiri yerine. Ben sözcüğünü yerleştirerek kendi duygularımızın sorumluluğuna dair bilincimizi derinleştirebiliriz. Demiş ki kenarda duygunuzla ihtiyacınızı birbirine bağlayın. Hissediyorum çünkü ben... Nokta, nokta, nokta. Bir... Şimdi yukarıdaki cümleleri başka o, bu, şu demeyecek ben diyecek. 1. Broşürlerimizde imna hataları olunca gerçekten sinirlendiğimi hissediyorum. Çünkü ben şirketimizin profesyonel bir izlenim vermesini önemsiyorum. Şimdi ne demişti? Broşürlerimizde imna hataları olunca buna gerçekten sinirleniyorum. Broşürlerimizde imla hataları olacak gerçekten sinirlendiğimi hissediyorum. Çünkü ben şirketimizin profesyonel bir izlenim vermesini önemsiyorum. 2. Yemeğini bitirmezsen anne hayal kırıklığına uğrar. Çünkü ben göçlü ve sağlıklı büyümeni istiyorum. 3. Yönetici sözünü tutmadığı için çok kızdım. Çünkü ben bu uzun hafta sonunda izin alıp kardeşimi ziyarete gitmeyi planlamıştım. Duyguların kökenindeki ihtiyaçlar, alt başlık devam. Başkaları hakkında yargılarımız, eleştiri, teşhis ve yorumlarımız özünde ihtiyaçlarımızın yabancılaşmış ifadeleridir. Başkaları hakkındaki yargılarımız, eleştiri, teşhis ve yorumlarımız özünde ihtiyaçlarımızın yabancılaşmış ifadeleridir. Eğer birisi beni hiç anlamıyorsun derse, Aslında bize anlayış ihtiyacının karşılanmadığını söylemektedir. Eğer bir kadın kocasına bu hafta her gece geç saatlere kadar çalıştığın işini benden çok seviyorsun derse aslında yakınlık ihtiyacının karşılanmadığını dile getirmektedir. İhtiyaçlarımızı değerlendirme, yorum ve benzetmeler kullanarak dolaylı yollardan ifade ettiğimizde diğer kişilerin bunu eleştiri olarak duyma ihtimali çok yüksek olacaktır ve insanlar eleştiriye benzer. En ufak bir şey duyduklarında enerjilerini kendilerini savunmaya veya karşı tarafa saldırmaya harcama eğiliminde olurlar. Eğer karşımızdakilerden şefkatli yanıt almaya arzu ediyorsak, onların davranışlarını yorumlayıp yargılamaya kalkışmak bindiğimiz dalı kesmekle bir olur. Bunun yerine duygularımızla ihtiyaçlarımız arasındaki bağlantıyı doğrudan kurarak diğerlerinin ihtiyaçlarımıza şevkatle karşılık vermesini kolaylaştırabiliriz. Ne yazık ki çoğumuz ihtiyaçlar doğrultusunda düşünmeyi öğrenmedik. İhtiyaçlarımız karşılanmadığında otomatik olarak diğerlerinin hata ve kusurları üzerine düşünmeye alışırız. Aynen öyle biraz önce söylediğim şey otomatik olarak çünkü benim ihtiyacım karşılanmıyor senden ötürü, ondan ötürü bu böyle yapıyor, şu şöyle yapıyor. Evet. Böylece paltolarını dolaba asmalarını istediğim sadece çocuklar onları koltukların üzerine bırakınca çocuklarımızı tembellikle suçlamayı, iş arkadaşlarımız işlerini bizim tercih ettiğimiz biçimde yapmadıklarında onları sorumsuz diye yargılamayı öğrendik. Çok doğru. Bir seferinde Güney Kaliforniya'da bazı toprak sahipleriyle göçmen tarım işçileri arasında gittikçe daha da düşmanca ve şiddetli hale dönüşen bir çatışmaya arabuluculuk yapmaya davet edildim. Toplantıya iki soruyla başladım. Her iki tarafın ihtiyaç duyduğu şey nedir ve bu ihtiyaçlarla bağlantılı olarak diğer taraftan rica ve istekleri nelerdir? Bir tarım işçisi, sorun bir insanların ucu olması diye bağırdı. Bir toprak sahibi daha yüksek sesle esas sorun bu insanların hukuka ve düzene saygılarının olmaması diye bağırdı. Çoğu kez olduğu gibi bu gruplar da karşı tarafın hata ve zaaflarını tahlil etmede, kendi ihtiyaçlarını açıkça dile getirmekten çok daha ustaydılar. Yüklere barış getirmek için gerekli olan karşılıklı güven ortamını oluşturmak üzere bir araya gelmiş bir grup İsrailli ve Filistinli ile tanıştığımda da benzer bir durumla karşılaştım. Oturumu aynı sorularla açtım. Her birinizin neye ihtiyacı var ve bu ihtiyaçlarla bağlantılı olarak karşı taraftan istedikleriniz nedir? Doğrudan ihtiyaçlarını dile getirmek yerine Filistinli bir muhtar aynen naziler gibi davranıyorsunuz diye söze başladı. Böyle bir cümle İsrail'li grubun iş birliği yapmasını sağlamaya çok da uygun değildi. Neredeyse anında İsrail'li bir kadın ayağa fırlayıp karşılık verdi. Muhtar bu dediğin çok duyarsız sözler. Güven ve uyum oluşturmak için bir araya gelmiş bu insanlar sadece birer kere söz aldıktan sonra Başlangıçtan daha beter bir noktaya gelmişlerdi. İnsanlar ihtiyaçlarını açıkça ifade etmek yerine birbirlerini eleştirip suçlamaya başlayınca sıklıkla böyle olur. Bu olayda kadın muhtara kendi ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda örneğin şöyle cevap verebilirdi. Diyaloğumuzda daha fazla saygıya ihtiyacım var. Davranışlarımız hakkındaki düşüncelerinizi söylemek yerine sizleri rahatsız eden davranışlarımızın neler olduğunu söyler misiniz lütfen? Tekrar tekrar yaşadığım deneyimler gösterdi ki insanlar hatalarını birbirlerinin yüzüne vurmayı bırakıp da kendi ihtiyaçları üzerine konuşmaya başladıkları andan itibaren herkesin ihtiyaç ihtiyacını gözetecek çarelerin bulunma olanağının büyük, büyük bulunma olanağı büyük ölçüde artıyor. Aşağıda hepimizin paylaştığı bazı temel insani ihtiyaçlar verilmiştir. İhtiyaç listesi bu küçük çaplı. Özellik, kutlama, anma, bütünlük, karşılıklı bağlılık ve dayanışma, oyun, manevi birlik, içsel bağlılık, fiziksel diye böyle 3-5 ana başlıkta toplamış. Şimdi özellikte neler var? Özellik ihtiyacının altında kendi hayallerini, hedeflerini ve değerlerini seçmek. Kendi hayallerini, hedeflerini ve değerlerini gerçekleştirme planlarını seçmek. Özellik. Nefis, kutlama, anma ihtiyacında ne var? Hayatın yaratılmasını ve hayallerin gerçekleşmesini kutlamak. Sevdiklerimizin, hayallerimizin ve başka kayıplarımızın yasını tutmak. Bütünlük ihtiyacında ne var? Gerçeklik var, yaratıcılık var, anlam var, kendine değer vermek var. Karşılıklı bağlılık ve dayanışmanın altında kabul var, takdir var, yakınlık var, topluluk, camia, cemaat, Özenli olmak, gözetmek, gözetilmek, hayatın zenginleşmesine katkıda bulunmak, hayata katkı sağlayan gücümüzü hayata geçirmek, duygusal güvenlik var, maddi güvenlik var, empati var, dürüstlük var, sinirlerimize dayandığımızda öğrenmemizi sağlayarak bizi güçlendiren dürüstlük, sevgi var, şefkat var, önemsemek var, güven vermek var, dikkate almak, alınmak. Saygı, destek, güvenmek, karşılıklı anlayış, içtenlik, sıcaklık, kolaylık, rahatlık, alan, eşit değerlilik, bağlantı, netlik, denge, istikrar, sürdürülebilirlik. Bütün bunlar karşılıklı bağlılık ve dayanışmanın altında epeyce bir şey varmış. Oyunun altında eğlenmek, gülmek, şakalaşmak. Mizah var, manevi birlik, içsel bağlılığın altında güzellik, uyum, ilham, düzen, barış, iç huzuru var. Fiziksel olarak hava besin, hareket, egzersiz, işte yaşam tehdit eden canlardan korunma, dinlenme, atlama, cinselliğin ifadesi, barınma, dokunma, temas, su gibi fiziksel ihtiyaçlar var. İhtiyaçlarımızı ifade etmenin acısına karşı onları bastırmanın acısı. İhtiyaçlarımızın farkına varıp onları açığa vurduğumuzda acımasızca yargılandığımız bir dünyada Böyle davranmak son derece ürkütücü olabilir. Özellikle kadınlar eleştiriye çok maruz kalırlar. Asırlardır sevecen kadın imajı başkalarını gözetme uğruna kendini feda etme, kendi ihtiyaçlarını inkar etme üzerine kurulmuştur. Kadınlar başkalarının sorumluluğunu yüklenmenin kendileri için en yüce görev olduğu doğrultusunda eğitildikleri için genellikle kendi ihtiyaçlarını görmezlikten gelmeyi öğrenirler. Bir atölye çalışmasında bu tür kalıplaşmış tutumları içselleştirdiklerinde kadınlara ne olduğunu tartışıyorduk. Bu inanç kalıplarına sahip kadınlar bir şey isteyecekleri zaman bunu hem ihtiyaçlarını söylemeye haklarının olmadığı inancını yansıtacak hem de ihtiyaçlarının önemli olmadığı izlenimini bırakacak biçimde yapacaklardır. Örneğin ihtiyacı olan şeyi istemekten çekinen bir kadın basitçe çok yoğun bir gün geçirdiğini Yorgun olduğunu, dinlenmek için kendi biraz zaman ayırmak istediğini söyleyemez. Bunun yerine ağzından çıkanlar daha çok bir davada yapılan bir savunmaya benzer. Biliyor musun, bütün gün kendime bir dakika bile ayıramadım. Bütün gömlekleri ütüledim, haftalık çamaşırı yıkadım, köpeği veterinere götürdüm. Akşam yemeğini hazırladım, öğle yemeklerini paketledim ve bizim blokta oturanların hepsini toplantı için aradım. Yakarırcasına. O yüzden acaba dediğinde olmaz cevabı hemen gelir. Kadının sızlanmaları dinleyicide şefkat yerine direnç uyandırır. O sözlerin ardındaki ihtiyaçları duymakta ve onlara değer vermekte zorlanır. Dahası kadının almaya hak kazandığı ya da istediğinin kendisine verilmesi gerektiği doğrultusundaki Zayıf savunma girişimlerine de olumsuz tepki gösterir. Sonunda konuşmacı ihtiyaçlarını olumlu yanıt almaya uygun ifade etmediğini anlayamadan ihtiyaçlarının önemli olmadığına tekrar inanır. Kadınların ihtiyaçlarını dile getirmelerinin ne kadar korkutucu olduğunu tartıştıkları atölyelerden birine annem de katılmıştı. Birdenbire ayağa fırlayıp odayı terk etti ve uzun bir süre dönmedi. Sonunda solgun bir halde tekrar ortaya çıktı. Herkesin içinde anne iyi misin diye sordum. Evet dedi ama kabullenmekte çok zorlandığım bir şeyi birdenbire fark ettim. Nedir o? İhtiyaçlarımı karşılamadığı için 36 yıldır babana kızgındım. Ve bu zaman zarfında ona bir kere bile açıkça neye ihtiyacım olduğunu söylemediğimin şimdi farkına vardım. Annemin keşfettiği nokta çok doğruydu. Bir kere olsun ihtiyaçlarını babama açıkça söylediğini hatırlamıyorum. Sadece ima eder, lafı dolaştırır ama hiçbir zaman tam olarak neye ihtiyacı olduğunu, ne istediğini doğrudan söyleme, söyleyemezdi. Bu konuda neden bu kadar zorlandığını anlamaya çalıştık. Annem yoksul bir ailede büyümüştü. Çocukken şunu bunu istediğinde kardeşleri tarafından uyarıldığını hatırladı. Öyle ikide bir onu bunu istememelisin. Fakir olduğumuzu bilmiyor musun? Bu ailede bir tek sen mi varsın sanıyorsun? Büyük ihtimalle ihtiyacı olduğunda istemenin sadece eleştiri getireceği ve yargılamaya yol açacağı korkusuyla büyüdü. Çocukluğunda yaşadığı bir anısını hatırlayarak da bağlantı kurdu. Apantist ameliyatı olan bir kız kardeşine diğer kız kardeşi güzel bir cüzdan armağan etmiş. O sırada annem 14 yaşındaymış. Ah kendisinin de aynı kız kardeşininkisi gibi inci boncukla bezelmiş bir cüzdanının olmasını ne kadar da istemiş ama ağzını açmaya cesaret edememiş. Birin bakalım ne olmuş. O da karnı ağrıyor, numarası yapıp bu oyunu sonuna kadar götürmüş. Ailesi onu bir sürü doktora göstermiş. Doktorlar bir türlü teşhis koyamayınca durumu anlamak için ameliyat almaya karar vermişler. Annem açısından bu çok gözüpek bir kumarmış ama işe yaramış. Aynı çantadan bir tane de ona armağan edilmiş. İmren çantayı kavuşunca annem ameliyat acısına rağmen çok sevinmiş. İki hemşire odaya girmiş ve biri annemin ağzına termometre koymuş. Annem ımm diyerek ikinci hemşireye çantasını göstermeye çalışırken hemşire Aa, benim için mi hiç gerek yoktu çok teşekkür ederim deyip çantayı almaz mı? Annem ne söyleyeceğini bilememiş ve onu size vermek niyetinde değildim. Lütfen geri verin diyememiş. Annemin hikayesi insanların isteklerini açıkça dile getiremediklerinde ne kadar acı çekebildiklerinin dokunaklı bir örneği. Duygusal kölelikten duygusal özgürlüğe başlığıyla devam. Duygusal özgürlüğe doğru yol alırken ilişkilerimizde çoğumuzun 3 aşama deneyimlediği anlaşılıyor. Aşama 1. Duygusal kölelik olarak adlandırdığım bu aşamada kendimizi başkalarının duygularından sorumlu sanırız. Herkesi mutlu etmek için sürekli çaba harcamamız gerektiğine inanırız. Eğer mutlu görünmezlerse bundan bizim sorumlu olduğumuzu ve bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünürüz. Bu inanç bizi sonunda en yakınımızdaki insanları bile kolaylıkla yük gibi görmeye götürebilir. Başkalarının duygularının sorumluluğunu yüklenmek özel ilişkilerde çok zararlı olabilir. Sürekli şu ifadenin farklı çeşitlerini duyarım. İlişkiye girmekten gerçekten korkuyorum. Sevgilimi ne zaman acı çekerken görsem veya bir şeye ihtiyacı olduğunu fark etsem bunun altında eziliyorum kendimi kıskaca yakalanmış, adeta boğuluyor gibi hissediyorum. Son hızla bu ilişkiden kurtulmam gerektiğini düşünüyorum. Bu tepki sevgiyi sevdiğinin ihtiyaçlarını özen göstermek uğrunda kendi ihtiyaçlarını inkar etmek üzerine kurmuş olan kişiler arasında yaygındır. Bir ilişkinin başlangıcında çiftler genelde birbirlerine özgürlük duygusu içinde sevinç ve şefkatle yaklaşırlar. İlişki heyecan verici içten ve harikadır derken zaman içinde işler ciddileştikçe birbirlerinin duygularının sorumluluğunu yüklenmeye başlarlar. Böyle davrandığının bilincinde olan bir eş olsaydım durumumu şöyle açıklardım. İlişkide kendimi kaybetmeye dayanamıyorum. Eşimin acı çektiğini görünce kendimi kaybediyorum ve işte o zaman kurtulmam, bağlarımı koparmam gerektiğini düşünüyorum. Ancak bilincim henüz bu aşamaya gelmemişse büyük bir olasılıkla ilişkinin bozuluyor olmasından eşimi sorumlu tutar şöyle derdim. Eşimin bu kadar muhtaç ve bağımlı olması ilişkimizi bozuyor. Bu durumda ihtiyaçları ile ilgili bir yanlışlık olduğu fikrini eşim hemen reddetse daha iyi olur. Çünkü bu suçlamayı kabul etmesi zaten kötü olan durumu daha da beter olmasına yol açacaktır. Bunun yerine... Duygusal köleliğimden kaynaklanan acıma empatiyle cevap verse iyi olur. Empatiyle cevap veriyor şimdi eş. Yani paniğe kapıldığını düşünüyorsun. Anlaşılan aramızdaki sevgi ve derin özeni sorumluluğa kapılmadan, görev haline ve yükümlülüğe dönüştürmeden sürdürmek sana çok zor geliyor. Özgürlüğünün yok olduğu duygusuna kapılıyorsun. Çünkü sürekli benimle ilgilenmek zorunda olduğunu düşünüyorsun. Öte yandan eşim empatik cevap bir yerine kendini gergin hissetmenin sebebi senden çok fazla talepte bulunmam mı deseydi o zaman ikimiz birlikte duygusal kölelik tuzağına düşecektik. İlişkiyi sürdürmek de çok daha zorlaşacaktı. Enteresan. Aşama 2. Bu aşamada başkalarının duygularının sorumluluğunu üstlendiğimizde ve kendimizi yok sayarak bu sorumluluğu yerine getirmeye çalıştığımızda... Ödediğimiz yüksek bedelin farkına varırız. Yaşamımızda neler kaçırdığımızı ve kendi ruhumuzun çağrılarına ne kadar az kulak verdiğimizi fark edip öfkelenebiliriz. Bu aşamaya şakayla karışık baş kaldırı dönem diyorum. Çünkü bu aşamada bir başkasının acısıyla karşılaştığımızda, bu senin sorunun duygularından ben sorumlu değilim gibi isyankar yorumlar yapmaya eğilimli oluyoruz. Nelerin sorumluluğunu almayacağımızı artık biliyoruz. Ama bundan sonra duygusal köleliğe düşmeden diğerlerini nasıl gözetebileceğimizi öğrenme zamanı geldi. Duygusal köleliğe düşmeden diğerlerini nasıl gözetebileceğimizi öğrenme zamanı geldi. Yavaş yavaş duygusal kölelik aşamasından çıkarken kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak konusunda hala korku ve suçluluk kalıntıları taşımaya devam edebiliriz. Bu yüzden o ihtiyaç ifade edişimizin karşımızdakilerin kulağına sert ve dik gelmesi hiç de şaşırtıcı değildir. Yavaş yavaş duygusal kölelik aşamasından çıkarken kendi ihtiyaçlarımızı karşılama konusunda hala korku ve suçluluk kalıntıları taşımaya devam edebiliriz. Bu yüzden o ihtiyaçları ifade edişimizin karşımızdakilerin kulağına sert ve dik gelmesi hiç de şaşırtıcı değildir. Örneğin atölye çalışmalarından birinde ara verdiğimizde genç bir kadın kendi duygusal kölelik aşamasına dair edindiği içgörü için duyduğu sevinci dile getirdi. Biraz. Örneğin atölye çalışmasının çalışmalarından birinde ara verdiğimizde genç bir kadın kendi duygusal kölelik aşamasına dair edindiği içgörü için duyduğu sevinci dile getirdi. Atölye çalışması yeniden başladığında gruba bir etkinlik önerdim. Aynı genç kadın son derece kendinden emin bir tavırla şöyle dedi. Ben başka bir şey yapmak istiyorum. Genç kadının yeni keşfettiği ihtiyaçları ifade etme hakkını... Başkalarının ihtiyaçlarını ters düşme pahasına kullandığını sezdim. Ne istediğini tam anlamaya teşvik etmek için sordum. Benim ihtiyaçlarımla çelişse de hala başka bir şey yapmak ister misin? Bir an düşündü ve sonra kekeleyerek evet şey yok hayır demek istedim ki diye karışmış burada kaybolmuş. Onun baş kaldırı aşamasındaki kafa karışıklığı duygusal özgürlüğün sadece kendi ihtiyaçlarımızı değer vermekten. Daha fazlasını içerdiğinin göstergesi. Kızım Marla'nın duygusal özgürlüğe geçiş döneminde yaşadığımız bir olayı hatırlıyorum. O her zaman başkalarının isteklerine uymak için kendi ihtiyaçlarını göz ardı eden mükemmel küçük kız olmuştu. Onun başkalarını memnun etmek için kendi arzularını bastırdığını fark ettiğimde ihtiyaçlarını daha sık dile getirmesini duymaktan sevinç duyacağımı söyledim. Konuyu ilk kez konuştuğumuzda Marla ağlayarak ama babacığım ben kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum diye çaresizlikle itiraz etti. Marla'ya dürüst olmasının diğer insanları üzmemek için boyun eğmesinden çok daha değerli bir armağan olacağını göstermeye çalıştım. Ayrıca mutsuz olan insanların duygularının sorumluluğunu üstlenmeden de onlarla empati kurabilme yollarının var olduğunu açıkladım. Kısa bir süre sonra kızımın ihtiyaçlarını daha açık dile getirmeye başladığının kanıtını gördüm. Marla'nın okula işçi tulumuyla gitmesi üzerine kendisiyle konuşan ve duyduklarından belli ki hiç hoşlanmayan okul müdürü beni aradı. Marla bu kıyafet senin gibi genç bir kıza yakışmamış demiş. Marla'nın cevabı boşverten vakıfın olmuş. Bunu kutlamak gerekiyordum. Marla duygusal kölelikten başkaldırı aşamasına geçmişti. İhtiyaçlarını ifade etmeyi öğrenirken diğer insanların hoşnutsuzluğu ile karşı karşıya gelmeyi göze alıyordu. İhtiyaçlarını ifade etmeyi öğrenirken diğer insanların hoşnutsuzluğuyla karşı karşıya gelmeyi göze alıyordu. Ancak henüz ihtiyaçlarını rahatça ama aynı zamanda başkalarının ihtiyaçlarına saygı göstererek dile getirmeyi öğrenmemiş olmakla birlikte bunun da zaman içinde gerçekleşeceğinden kuşkum yoktu. Ancak henüz ihtiyaçlarını rahatça ama aynı zamanda başkalarının ihtiyaçlarına da saygı göstererek dile getirmeyi öğrenmemiş olmakla birlikte bunun da zaman içinde gerçekleşeceğinden kuşkum yoktu. Aşama 3 Üçüncü aşama olan duygusal özgürlükte başkalarının ihtiyaçlarına asla korku, suçluluk veya utanç duygularından hareketle değil, Şefkatle karşılık veririz. Bu nedenle davranışlarımız bizim için olduğu kadar gösterdiğimiz çabayı kabul edenler içinde doyurucu olur. Başkalarının duygularının değil, kendi niyetlerimiz ve eylemlerimizin tüm sorumluluğunu üstleniriz. Bu aşamada kendi ihtiyaçlarımızı başkalarına rağmen karşılayamayacağımızın bilincine varırız. Duygusal özgürlük ihtiyaçlarımızı diğerlerinin ihtiyaçlarının gözetilmesine de eşit değerde önem verdiğimizi iletecek biçimde açıkça ifade etmeyi içerir. İşte şiddetsiz iletişim bunu yapabilmek için bizi desteklemek üzere tasarlanmıştır. Tabii bu artık böyle şey label, advanced label falan herhalde şiddetsiz iletişimde. Üçüncü aşama duygusal özgürlük niyetimizin ve davranışlarımızın sorumluluğunu üstleniyoruz demiş kenarda. Şimdi özet, şiddetsiz iletişimin üçüncü bileşeni, duygularımızın ardındaki ihtiyaçlarımızın farkına varmaktır. Başkalarının söyledikleri ve yaptıkları duygularımızı uyandırabilir ama asla bu duyguların nedeni değildir. Birisi bizimle olumsuz biçimde iletişim kurduğunda verilen mesajı alırken dört seçeneğimiz vardır. Bir, kendimizi suçlamak. 2- Başkalarını suçlamak, 3- Kendi duygu ve ihtiyaçlarımızı sezmek, 4- Diğer kişinin olumsuz mesajının ardında saklı olan duygu ve ihtiyaçları sezmek. Diğerleriyle ilgili yargı, eleştiri, teşhis ve yorumlar kendi ihtiyaçlarımızın ve değerlerimizin yabancılaşmış ifadeleridir. Başkaları eleştiri duyduklarında enerjilerini kendilerini savunmak veya karşı saldırıya geçmek için harcarlar. Duygularımızı ihtiyaçlarımızla ne kadar doğrudan bağdaştırırsak karşımızdaki insanların bize şefkatle cevap vermesi o kadar kolaylaşır. İhtiyaçlarımızı tanımladığımızda ve açığa vurduğumuzda genellikle acımasızca yargılandığımız bir dünyada böyle davranmak son derece ürkütücü olabilir. Bu özellikle sosyalleşirken başkalarının ihtiyaçlarını gözetirken kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmeyi öğrenen kadınlar için geçerlidir. Bu özellikle sosyalleşirken, başkalarının ihtiyaçlarını gözetirken, kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmeyi öğrenen kadınlar için geçerlidir. Duygusal sorumluluk geliştirme sürecinde çoğumuz 3 aş- aşama deneyimleriz. 1. Duygusal kölelik aşaması yani başkalarının duygularından sorumlu olduğumuza inanmak. 2. Başkaldır aşaması yani başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını dikkate almayı reddetmek. 3. Duygusal özgürlük aşaması. Yani diğerlerinin değil kendi duygularımızın tüm sorumluluğunu kabul edip kendi ihtiyaçlarımızı asla başkaları pahasına karşılayamayacağımızın farkında olmaktır. Bu cümle çok içimde şey yapmıyor, canlanmıyor. Hmm, kendi duygularımızın sorumluluğunu kabul edelim diyor. Tamam, kendi ihtiyaçlarımızı asla başkaları pahasına karşılamamak bir yere varmıyor. Devam. Uygulamada şiddetsiz iletişim. Gayrimeşru çocuk doğuranlar yine damgalanmaya başlamalı diye böyle bir haydara haydara bir başlık. Hadi bakalım. Ücretsiz yemek dağılan bir, dağıtılan bir aşevinde gönüllü çalışan ve şiddetsiz iletişime öğrenen bir kadın, daha yaşlı bir iş arkadaşı okuduğu gazetenin arkasından bu memlekette gayrimeşru çocuk doğuranlar yine damgalanmaya başlamalı diye patladığında çok şaşırmış. Eskiden olsa susar, içinden bu insanı sert bir biçimde yargılar ve sonunda kendi duygularını bu sahneden uzak bir yere yönlendirirdi. Ama bu sefer şaşırmasına neden olan sözlerin arkasında yatan duygu ve ihtiyaçları duymayı seçebileceğini hatırlamış. Bu sefer şaşırmasına neden olan sözlerin arkasında yatan duygu ve ihtiyaçları duymayı seçebileceğini hatırlamış. Kadın Önce iş arkadaşının ne gözlemlediğini tahmin etmeye çalışarak. Gazetede genç yaşta hamilelikle ilgili bir şey mi okuyorsunuz? İş arkadaşı. Evet bu kadar çok çocuğun hamile kalması inanılır gibi değil. Kadın. Şimdi arkadaşının duygularını ve hangi karşılamamış ihtiyacının bu duyguları uyandırdığını dinleyerek. Çocukların düzenli bir aile hayatları olsun istediğinizden mi böyle kaygılanıyorsunuz? İş arkadaşı. Tabii ki. Ben böyle bir şey yapsam babam beni öldürürdü. Kadın, sizin zamanınızda hamile kalan kızların başına gelenleri hatırladığınız anlaşılan iş arkadaşı. Elbette hamile kalsak başımıza gelecekleri çok iyi bilir, olabileceklerden çok korkardık. Şimdiki kızlar gibi değildik. Kadın, şimdiki kızların hamile kaldıkları için cezalandırılma korkusu yaşamaması sizi kızdırıyor mu? İş arkadaşı en azından ceza korkusu işe yarıyordu. Bakın burada ne yazıyor? Kızlar hamile kalmak için bir sürü erkekle yatıyorlarmış. İyi mi? Onlar çocuklarını doğuruyor. Biz geri kalanlar yani toplumda faturasını ödüyoruz. Kadın bunları dinlediğinde iki değişik duygu algılamış. Kızların bile bile hamile kalmaları karşısında şaşkınlık ve vergi mükellefi olarak bu biçimde dünyaya gelen çocukların bedelini ödemek zorunda kalmaktan hoşnutsuzluk. Hangi duyguyla empati kuracağına karar vermiş. Hoppa! Nasıl empati kurarsın bu duyguyla benim için boşluk oralar. Peki kadın diyor ki insanların bu zamanda söz olur demeden bunun sonuçlarını aldırmadan, ekonomik güvenceleri olmadan çocuk yapmaları yani sizin tüm değer verdiğiniz şeyleri aldırmamaları karşısında hayretler içinde kalmış görünüyorsunuz. İş arkadaşı şaşkınlığının duyulduğunu fark ederek diğer duygusuna yani Hoşnutsuzluğuna yönelmiş. Karışık duygular söz konusu olunca insan genellikle henüz empatik ilgi görmeyen duyguya yönelir. Dinleyenin karmaşık duyguların hepsine bir anda aynı olması gerekmez. Empati aktığında her duygu sırası geldikçe ifade edilir. Peki iş arkadaşı diyor ki evet bilin bakalım bunun bedelini kim ödüyor? Kadın. Sanki vergilerinizin başka amaçlar için kullanılmasını istediğiniz için bu kadar sinirleniyorsunuz gibi, öyle mi? İş arkadaşı, kesinlikle. Biliyor musunuz, oğlum ve karısı ikinci çocuk istiyorlar. Ama ikisi de çalıştıkları halde imkanları el vermiyor. Çünkü bu zamanda çocuk büyütmek büyük masraf. Kadın, sanırım bu sizi üzüyor, öyle mi? Belki bir torun daha isterdiniz. İş arkadaşı, evet. Ayrıca bir tek benim için değil. Kadın, oğlunuzun da arzu ettiği kurmasını istiyorsunuz öyle mi? Kadın kısmen doğru tahmin etmesine rağmen empati akışını durdurmayarak arkadaşının devam etmesini ve daha başka ihtiyaçlarını keşfetmesini sağlamış. İş arkadaşı, evet ayrıca tek çocuk olmanın üzücü bir durumu olduğuna inanıyorum. Kadın, ah anlıyorum, Katie'ye bir erkek kardeş isterdiniz değil mi? İş arkadaşı, ne iyi olurdu. Bu noktada kadın arkadaşının gevşediğini görmüş, bir sessizlik olmuş Kadın bu konuda kendi görüşlerini de söylemek istiyormuş ama hayretle acilisinin kalmadığını ve gerginliğinin kaybolduğunu fark etmiş. Çünkü artık kendini muhalefette hissetmiyormuş. Arkadaşının sözlerinin gerisinde yatan duygu ve ihtiyaçları anladığında ayrı dünyaların insanları oldukları düşüncesi kaybolmuş. Evet hmm, ayrı dünya mıyız sanıyız. etiket. Ben daha iyiyim senden hatta ve hatta bunun bir adım da ötesi. Kadın şöyle diyor sonunda biliyor musunuz biraz önce bu memlekette gayrimeşru çocuk doğuranlar yine damgalanmaya başlamalı dediğinizde gerçekten dehşete düştüm. Çünkü bu aşevinde çalışan bizlerin yardıma ihtiyacı olan insanlara aynı derin insani özeni paylaştığımızdan emin olmak benim için gerçekten çok önemli. Buraya yemeğe gelenler arasında genç anne babalar da var. Kendilerini burada iyi hissettiklerinden emin olmak istiyorum. Rica etsem Daşal veya Eğimi ile erkek arkadaşı içeri girdiğinde neler hissettiğinizi söyler misiniz? Şimdi burada bu konuşmaya var. Harfler koymuş G D iyi falan gibi. Şimdi altta da açıklıyor bunu. Kadın şiddetsiz iletişim modelinin dört bileşenini uygulayarak kendi ifade etti. G dediği gözlem. D dediği duygu. I dediği ihtiyaç. R dediği rica. Tekrar okuyorum kadının yaklaşımını. Biliyor musunuz? Biraz önce bu memlekette gayri meşru çocuk doğuranlar yine damgalanmaya başlamalı dediğinizde. Bu gözlem. Yani Kadın hiçbir duygu burada ifade etmiyor. Tamamen gördüğünü ve olanı söyledi. Peki. Gerçekten dehşete düştüm. Duyguya geçti. Duygu ifade etti. Peki. Çünkü bu aşevinde çalışan bizlerin... Yardıma ihtiyacı olan insanlara aynı derin insani özeni paylaştığımızdan emin olmak benim için gerçekten çok önemli. Burada bir ihtiyacını ifade etti dedi, diyor. Tamam. Buraya yemeğe gelenler arasında genç anne babalar da var. Bu da gözlem. Kendilerini burada iyi hissettiklerinden emin olmak istiyorum. İhtiyaç. Rica etsem daşha veya emin ile erkek arkadaşı içeri girdiğinde neler hissettiğinizi söyler misiniz? Bu da rica. Peki kadın iş arkadaşının evli olmayan gençlere gereken özen ve saygıyla yardım edeceğinden emin olana kadar bir süre daha diyaloğu sürdürmüş. En önemlisi kadının edindiği yeni deneyim olmuş. İlk kez görüş ayrılığını dürüstlük ve karşılıklı saygı ihtiyacını karşılayacak biçimde ifade edebilmiş. Aynı zamanda arkadaşı da gayet memnunmuş çünkü gençlerin erken hamilelikleriyle ilgili içindeki kaygılar tam anlamıyla duyulmuş. İkisi de kendilerini anlaşılmış hissetmişler. Anlayışlarını ve farklılıklarını düşmanlığa dönüşmeden paylaşabilmiş olmaları ilişkilerine iyi gelmiş. Anlayışlarını ve farklılıklarını düşmanlığa dönüşmeden paylaşabilmiş olmaları ilişkilerine iyi gelmiş. Şiddetsiz iletişim olmasaydı ilk andan itibaren ilişkileri kötüye girmeye başlayacak. Ve beraber yapmayı istedikleri iş yani insanlarla ilgilenip onlara yardımcı olmak bundan zarar görecekti. Diye bitirmiştim. Bu biraz şey bir örnek bence. İlgileri aşamada bir örnek. Böyle yaklaşmak günlük hayatta. Şu anda bana acayip uzak geliyor. Hani ufak tefek kendi ihtiyacımı anlayayım, onunla bağlantı kurayım, onlara duygun işte ihtiyacımı ifade etmek okey. Ama bu bayağı ciddi bir empati hem de taban tabanı zıt bir şey. Böyle seni acayip sinirlendirecek bir farklı görüşte bu empatiyi kurmaya sağlamak, bu soruları sormak, bu yaklaşım çok idealist göründü bana şu aşamada. Bakalım zamanla göreceğiz. Alıştırma 3. İhtiyaçları tanımlamak ve açığa vurmak. İhtiyaçları tanımlama alıştırması yapmak için konuşanın kendi duygularının sorumluluğunu üstlendiğini gösteren cümleleri lütfen işaretleyiniz diyor. 1- Şirket belgelerini konferans salonunda yerlerde bırakmanızdan rahatsız oluyorum. Yok bu suçluyor bu değil. 2- İki. Öyle konuştuğunuz zaman çok sinirleniyorum. Çünkü saygı istiyorum ve sözlerini hakaret gibi algılıyorum. Bu evet. İhtiyaç neredeymiş benim kurşun kalemi. Hadi bakalım. Aradığım zaman da kalemi bulamıyorum. Her tarafı tükenmez kalem Olmuş. Var, var acaba? Bakalım. Yok kalem var. Ucu yok. Şu. Bu. Bu da işe yaramıyor. Burada bir tane var ama bu galiba şu kalemi normal yazma kalemi değil mi şimdi kalemi var. Kalem kutu da görüyor. Kalem kutu da görüyor. yapayım? Evet. Buraya. Evet. Hop hop hop. Bunun içinde de kurşun kalem yoksa ben bu akşam bir kurşun kalem operasyonu yapayım. Evet, kuşun kalemlerim kayıp. Tamir yıkat yakini bir de yok. Şu kalemlerim yok. Şimdi Pek Peki, ikiyi şartlıyorum. Allah, bu kuşun demiş. Ay, buldum. Evet, buldum. 3, geç kalmana canım sıkılıyor. Bu da suçlama. 4, akşam yemeğe gelmeyeceğini üzüldüm. Çünkü geceyi beraber geçiririz diye ümit ediyordum. Evet, duygu. 5. Önce yaparım deyip sonradan yapmayınca hayal kırıklığına uğradım. Suçlama bu bence. 6. Hevesim kırıldı çünkü şimdiye kadar işimde daha çok ilerlemiş olmayı isterdim. Evet, sorumluluğu aldım. 7. İnsanların söylediği küçük şeyler bazen acı veriyor. <gülüyor> Almadı sorunu Ben acı hissediyorum demiyor. Acı veriyor diyor. Peki. 8. O ödülü almana çok seviniyorum. Duygu. 9. Sesini yükselttiğinde korkuyorum. Ha. bir dakika sesini yükselttiğinde korkuyorum burada da karşıya Senin, sen bir şey ben bir şey hissediyorum oydülü almanı da çok seviniyorum burada da sanki bilemedim 10. beni arabanla götürmeyi teklif ettiğin için sana bir teşekkür ederim çünkü çocuklarımdan önce evde olmak istiyordum Şu an. alıştırma 3 ile ilgili revaplarım 1. E, okuyalım cümleyi tekrar şirket belgelerini konferans salonda yerlerde bırakmanızdan rahatsız oluyorum eğer bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle aynı fikirde değiliz. Bana göre bu cümle konuşmacının duygularının tek sorumlusunun diğer kişinin davranışı olduğunu ima ediyor. Konuşmacının duygularının doğmasına neden olan ihtiyaçları veya düşünceleri ortaya koymuyor. Bunun için konuşmacı şöyle diyebilirdi. Şirket belgelerini konferans salonunda yerlerde bırakmanızdan rahatsız oluyorum. Çünkü belgelerimizin güvenli ve kolay erişilebilecek bir yerde korunmasını istiyorum. Bir istek belirtiyor, duygusunu belirtiyor. Peki, iki. Ee, öyle konuştuğum zaman çok sinirleniyorum. Çünkü saygı istiyorum ve sözlerini akars gibi algılıyorum. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz konuşmacının kendi duygularının sorumluluğu üstlendiği konusunda aynı fikirdeyiz. Evet, bilmişim bunu. Üç geç kalmana canım sıkılıyor. Bu cümleyi işaretlediyse sizin aynı fikirde değiliz. İşaretlemedim ki zaten. Konuşmacı duygularının kökeninde yatan ihtiyaçlarını ve düşüncelerini ifade etmek için şöyle diyebilirdi. Geç kalmana canım sıkılıyor çünkü ön sıralarda yer bulmayı umuyordum. Hmm. 4. Akşam yemeğe gelemeyeceğine üzüldüm çünkü geceyi beraber geçiririz diye ümit ediyordum. Evet, bu sorunu üstlenmişti diyor. 5. Önce yaparım deyip sonradan yapmayınca hayal kırıklığına uğradım. Aynı fikirde değiliz demiş. Çünkü konuşmacı duyguların temelinde yatan ihtiyaçlarını ve düşüncelerini ifade etmek için şunu söyleyebilirdi. Önce yaparım deyip sonradan yapmayınca hayal kırıklığına uğradım. Çünkü verilen söze güvenmek istiyorum. Evet yapılan işe güvenmek istiyorum mesela falan gibi. De, 6- Hevesim kırıldı çünkü şimdi arkadaşım da daha çok ilerlemiş olmayı isterdim. Tamam sorumluluğu üstlenmiş diyor. 7. İnsanların söylediği küçük şeyler bazen acı veriyor. Ee, üstlenmemiş demiş. Şunu şöyle söyleyebilirmiş. İnsanların söylediği küçük şeyler bazen acı veriyor. Çünkü eleştirilmek değil takdir edilmek istiyorum. Şahane. Ne güzel ifade bu. Bu alıştırmayı her gün dönüp yapsam herhalde bir yere davk eder sonunda. Çok zor bunu bu, bu, bu ifade şeklini bütün sanki sistemi değiştirmek gibi. İçeride zihinde öğrenilen, şimdiye kadar işleyen tıkır tıkır olan otomatik sistemi hop yönünü değiştiriyorsun. 8. O ödülü almana çok seviniyorum. Aynı fikirde evet bu 8'de şeydim, soru işaretindeydim. O ödülü almana çok seviniyorum. Çünkü o projeye verdiğin emeklerin takdir edilmesini istiyordum. Niye seviniyorsun? İhtiyacın ne? Neydi? Yani duygun ifade ederken ihtiyacını da ifade ediyorsun aslında burada. Tabi onun için de bilmen lazım neye ihtiyacın olduğunu. 9. Sesini yükselttiğinde korkuyorum. Ee, bunu da şöyle ifade edebilirdi diyor. Sesini yükselttiğinde korkuyorum. Çünkü kendi kendime burada birisinin canının yanabileceğini söylüyorum. Ve hepimizin güvende olduğunu bilmeye ihtiyacım var. Güvenlik ihtiyacım var. Karşılamıyor bu. 10. Okay. Beni arabanla götürmeyi teklif ettiğin için sana müteşekkirim. Çünkü çocuklarımdan önce evde olmak istiyordum. Evet. Bu da sorumluluğunu alıyor demiş. Alıştırmada burada biter. Bu alıştırmayı çok e, etkileyici buldum. Yani hepimiz böyle ara ara günlük hayatımıza söylediklerimiz tabii büyük bir farkındalık gerektiriyor. Ama belki zaman içinde üzerine çalışa çalışa gelişir bu da. Elbette gelişir. İnsan yeter ki öğrenmek istesin, değiştirmek istesin. Nokta. Biter bu bölüm.